0: vocês, e meu convite agora para que você volte os seus olhos para um dos textos mais especiais que eu encontro na Bíblia, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, esse preâmbulo tem a ver também com a leitura desse texto, eu vou ler a partir do verso 11, Efésios 2 é muito conhecido do verso 1 até o verso 10, mas eu acho que existe uma riqueza muito peculiar do verso 11 ao verso 22, por sinal... Como está dito ali na tela, eu vou ler numa versão que não é a versão que a gente costuma ler. Então, se você está lendo na sua própria Bíblia, e se você está com a versão que a gente costuma usar, que é a nova versão internacional, você vai reparar uma pequena diferença de um mesmo texto com uma outra tradução. Eu estou lendo na Bíblia a mensagem, que é a Bíblia que eu uso para as minhas devocionais. Diz assim o texto, Efésios 2, a partir do verso 11. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus, vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês, que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não-judeus, quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados, ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então ele começou de novo. E em vez de continuar com dois grupos de pessoas, separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte, a cruz nos leva a abraçar uns aos outros, e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele compartilhamos do mesmo espírito, e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? vocês já não vivem andando sem destino como exilados, este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra, não são mais estrangeiros, nem gente de fora, vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite, Deus está construindo uma casa, e nela ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui, ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus. Todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Esse texto é um dos textos mais poderosos da Bíblia, na minha opinião. Um texto que faz a gente pensar em recomeço Que por sinal, não é uma possibilidade que está diante de nós Sempre que a gente muda uma página do calendário Seja por um ano novo que chega, por um mês novo que chega Esse texto é um texto que fala sobre um recomeço que está proposto Para a humanidade desde que o nome de Cristo começou a ser Anunciado como esperança para os povos eu gosto de imaginar esse texto, os cenários que ele me propõe, as figuras que ele coloca diante de mim. Eu não consigo não pensar nesse texto sem olhar para o mundo, a princípio, como um mundo fragmentado, dividido. Um mundo separado por muros. Acho que das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida foi a experiência de parar certa vez diante do muro de Berlim, imaginar um tempo em que famílias, amigos e pessoas de uma cidade estavam privadas umas das outras, distantes pela altura de um muro ou de dois, separados por um pedaço neutro no meio, que delimitava o espaço até onde um podia ir, e a partir do qual ele não podia passar, mas mais do que o um espaço, que delimitava as fronteiras e separava pessoas de pessoas, independente de quem elas fossem, se elas se amassem ou não, se elas tivessem história em comum ou não, eu me lembro que parar diante daquele muro, foi de uma força tão avassaladora, me imaginar num, num cenário em que, por razões absolutamente aleatórias, eu vou colocar desse jeito... Histórias foram interrompidas, porque foi decidido que, que o mundo seria separado por fronteiras, intransponíveis, mais forte do que a experiência de estar literalmente diante de fragmentos de um muro, que permanecem lá, pedaços dele como lembrança, foi e continua sendo me imaginar num mundo de muitos muros invisíveis, mas tão reais, que nos distanciam de pessoas. Quantos muros há no mundo? Quantos espaços de separação há na história? Quantas experiências de impossibilidade de aproximação, de distanciamento não necessariamente físico, mas de distanciamento de condição, de possibilidades, de direitos, de dignidade. Esse mundo é um mundo fragmentado e a gente não precisa ir muito longe para pensar no fato de que nós vivemos num mundo onde há muitas separações, muitas separações, há muitas barreiras que distanciam pessoas de pessoas. Uma coisa é você escolher não estar perto de A ou B, por razões que são suas. Outra coisa é pela força dos esquemas do mundo, você não poder estar onde você deseja estar, com quem você deseja estar, ou desfrutando de uma condição que você sabe ser de direito sua. Um mundo de muros, de barreiras, de separações. Você sabe que o Evangelho de Jesus fala sobre isso, né? O Evangelho de Jesus essencialmente fala sobre isso. Efésios 2 é um texto que fala sobre a experiência graciosa da salvação, eu disse no começo aqui da minha fala, o trecho mais conhecido dessa carta, desse capítulo, dessa carta, perdão, é o trecho da primeira metade do capítulo, que vai do verso 1 até o verso 10, o trecho em que Paulo diz, por exemplo, pela graça vocês são salvos, não por obras, isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, essa parte é a parte mais conhecida, mas a parte seguinte é fundamental para a gente entender a primeira, porque a parte seguinte é a parte que nos lembra que nesse mundo, onde Deus opera pela sua graça e não pelas nossas obras, por causa de Jesus... Não faz o menor sentido nós sustentarmos muros reais ou invisíveis que nos separam de pessoas. Essa é a pergunta que eu faço a você e que eu encorajo você a responder para si, aí na sua consciência. Quais são os muros que estão postos diante de você? Quais são os muros que você ajudou a erigir, mas que não necessariamente precisam permanecer ali? Quais são os símbolos de separação que permanecem diante dos nossos olhos e que nos impedem de ver além, de enxergar o horizonte, de perceber pessoas, de olhá-las no olho e perceber que às vezes elas não são aquilo que nós imaginávamos que elas eram. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto é que antes a gente tinha uma outra compreensão de mundo. Como se dissesse assim, ok, ok, é possível que em algum momento fosse natural para vocês perceber o mundo como espaço de separação e de fragmentação, como se Paulo dissesse, é possível que em algum momento da história vocês mesmo considerassem natural olhar a vida como, como essa experiência de guetos, de grupos que não se misturam, de núcleos que se separam intencionalmente, marcando as suas diferenças e disputando força e lugar. É possível, diz o apóstolo, que vocês tenham tido uma experiência de vida na qual vocês tratassem essas coisas como natural. E não só é possível, como é um fato, se a gente olhar para a história, não apenas para a história da humanidade, mas para a nossa própria história, a forma como a gente cresce, a maneira como a gente aprende tantas coisas, é tão natural a gente olhar para pessoas não com olhares que nós construímos porque escolhemos, mas com leituras muito equivocadas que nos foram dadas, que nos foram oferecidas, que são transmitidas de geração para geração. Leituras que fazem com que a gente dê mais dignidade ou menos dignidade às pessoas por razões absolutamente aleatórias. Sim, amigos e amigas, por mais que nós sejamos pessoas boas, bacanas, dignas... A verdade é que nós vivemos num mundo que nos faz acreditar que a leitura da existência enquanto palco de fragmentação, separação, divisão e escalonamento é absolutamente natural, mas a verdade é que a luz do Evangelho, isso não é em nada natural, em nada natural, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, nós somos salvos pela graça, pela graça de um Deus que em Cristo derrubou o muro da inimizade. Então eu queria que você pensasse no Evangelho de Jesus, como essa força divina que faz cair os muros que nós erigimos na história para nos protegermos, muitas aspas aqui, de pessoas, de grupos, eu queria encorajar você a olhar o Evangelho de Jesus como essa força que nos leva a olhar para a história a partir de outra perspectiva e que nos leva a questionar as leituras que nós talvez tínhamos como absolutas e que nos fazem julgar pessoas como maiores e menores. Pra você ter uma ideia, no caso do texto aqui, do contexto dessa gente, judeus e gentios se olhavam enquanto diferentes entre si. E cada qual, obviamente, olhava o outro como menor do que si. Os judeus olhavam os gentios de cima. Gentios, para aquele tempo e para aquela cultura, eram todos os homens e todas as mulheres que não faziam parte dos judeus. Os judeus, convertidos a Jesus, olhavam para os gentios como se eles fossem menores. E os gentios, consequentemente, olhavam para os judeus da mesma forma, como se menores fossem presos a leis, a ritos antigos, e havia sempre essa disputa de olhares, muito simbólica por sinal de um comportamento humano, que é o comportamento de nós olharmos para aqueles que não são como nós, nas leituras que nós fazemos, e os julgarmos como menores. E aí o que Paulo está dizendo aqui no texto é, prestem atenção, Jesus derrubou esse muro, que estabelecia divisão entre vocês, e tem um detalhe aqui nesse texto, que eu acho absolutamente fascinante, Paulo aqui nesse texto, diz assim, o Messias ajustou as coisas entre nós, ele ajustou as coisas, e por isso agora nós estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus que são de dentro, ele derrubou um muro que usávamos para manter-nos separados. Agora, olha só esse pedaço na versão que eu estou lendo. Ele revogou o código da lei, que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Eu acho essa metáfora fascinante. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, vocês já pararam para pensar que às vezes nós damos importância demasiada aos pormenores e às notas de rodapé. Que geralmente existem para dar explicação ao fato, mas que não são o fato em si, são explicações do fato. O que Paulo está dizendo é o seguinte: às vezes a gente ignora o que é essencial e a gente olha porque a é nota de rodapé e a gente dá mais valor à nota de rodapé do que ao é essencial. E ao ler esse texto, eu fico tentando pensar e me imaginar nesse lugar do sujeito em que tantas vezes deu mais importância ao não essencial do que ao essencial. Me distanciando de pessoas, construindo muros, porque, porque o não essencial aos meus olhos era mais importante do que o essencial. E quanto tempo a gente perde... E quanto à humanidade a gente perde, como a gente diminui. Quando a gente constrói uma história dando mais valor àquilo que é menos importante, o Evangelho, nesse sentido, ajusta a nossa percepção de mundo. O Evangelho chama a gente para perceber o que é mais importante na vida. E é isso que eu pergunto a você, o que é mais importante na vida? Quais são as coisas mais importantes que deveriam fazer com que muros fossem derrubados e não construídos? e quais são os pormenores da existência, que são tratados como, como absolutos, quando na verdade são detalhe de detalhe, isso é tão atual, é tão verdadeiro, como hoje a gente se aproxima ou se separa de pessoas, e eu vou usar aqui os mesmos exemplos, você me perdoe, por opinião política, a gente risca pessoas da vida porque elas pensam diferente da gente isso, isso é uma loucura Não que o comportamento seja novo Mas eu fico me imaginando Se há 10 anos, eu não vou longe, há 10 anos A gente usava esse elemento como um critério de aproximação Ou distanciamento de pessoas Ah, você é de esquerda? Sou de direita, esquece, vai para lá Ah, você é de direita? Sou de esquerda, esquece, vai para lá Impressionante é um, é um comportamento tão tão juvenil, assim, tão imaturo, tão bobo. Você pensa diferente de mim? Não podemos partilhar a vida. Qual é a sua religião? É outra que não a minha? Sabe lá, não há dignidade em você. Qual é o seu time de futebol? A e não B? Então você merece ser... Apedrejado numa rua próximo do Maracanã. Não é, não é o que acontece essa bestialidade de pessoas terem a sua vida tirada porque elas vestem uma outra camisa de um outro time. O que é isso senão uma visão de mundo construída a partir de um valor excessivo e demasiado a pormenores? Ontem eu estava lendo na minha devocional um texto que me saltou muito aos olhos. Livro dos Juízes, capítulo 12. O Livro dos Juízes registra um período em que o povo de Israel foi governado não por reis, mas por juízes, como o próprio nome sugere. Eram homens e mulheres levantados entre o povo para julgar as causas do povo e geralmente para livrar o povo da força dos opressores inimigos. O povo de Israel sempre foi muito atacado pelos seus vizinhos num mundo em que essas disputas eram absolutamente corriqueiras. Um desses juízes foi um homem de nome Jefté, um guerreiro valente, que sofreu muito pelo seu próprio povo, diga-se de passagem. O capítulo 12 do livro dos juízes tem um registro assim muito interessante, de uma vez em que Jefté, enquanto líder, bolou uma estratégia para derrotar os homens de Efraim. Jefté e o seu exército pararam à beira do Jordão, e estabeleceram ali uma barricada, para que os Efraimitas não passassem por ali, se alguém tentasse passar por ali, Jefté disse que, toda pessoa que passasse por ali, deveria pronunciar uma palavra, uma palavra aleatória, dependendo da pronúncia, Aquele sujeito que tentava passar teria passagem ou seria morto. Uma palavra aleatória. A palavra hebraica shibboleth, que significa espiga, ou seja, nada mais aleatório. Espiga. Foi a palavra que ele escolheu. Como quem diz assim, o meu critério para saber quem vive e quem morre é... Deixa eu ver a sua pronúncia. O seu sotaque. Você pode olhar para esse texto e pensar... Jefté, enquanto um grande estrategista, pensando em como proteger o seu povo, nesse cenário de guerra. Mas você também pode olhar para esse texto e se lembrar do fato de que nesse mundo nós usamos critérios muito frágeis, superficiais e aleatórios para determinar quem passa ou não passa na vida, certo? Quem chega perto ou fica longe. Quem é digno de viver e quem pode morrer sem que a gente se importe. Você sabe que o texto fala que naquele dia 42 mil homens foram mortos. Por quê? Por causa de um sotaque. Você consegue pensar na força desse texto que aparece na Bíblia como uma lembrança? Como uma lembrança de que às vezes nós damos importância demais aquilo que tem valor de menos. E não apenas para dizer quem anda com a gente. Esse seria o menor dos problemas. O fato é que nós usamos critérios aleatórios para definir quem permanece ou não vivo na história, quem é digno de hostilidade ou não, quem pode ser violado nos seus direitos ou não, esse mundo é um mundo de muros, de muros, esse mundo é um mundo de apego a pormenores, e o que Paulo está dizendo aqui, é que a gente precisa, enquanto gente que segue a Jesus, a gente precisa olhar, Menos para as notas de rodapé e para os pormenores E a gente precisa olhar mais para o que é essencial E o que é essencial? Essencial é a boa notícia de que Jesus derrubou o muro de inimizade que nos separava e fez de todos um É disso que Paulo fala, avançando no texto Ele fala do evangelho enquanto um novo começo É isso aí por que Cristo veio e para que Cristo veio? Para dar à humanidade um novo começo. Novo começo não é apenas uma nova forma de você inaugurar a sua história individual. Novo começo é uma nova forma de a gente pensar a humanidade. É disso também que Paulo está falando. Não é apenas eu vivia de um determinado modo até o dia X e aí eu me converti a Jesus e agora eu sou uma outra pessoa e a minha relação comigo mesmo mudou radicalmente. Não é só isso. O Evangelho de Jesus é uma experiência comunitária que nos faz pensar não apenas a vida de outra forma, mas o mundo de outra forma. É por isso que Paulo está dizendo aqui que em Jesus e por causa de Jesus, por causa dessa experiência da graça, nós temos a possibilidade de recomeçar recomeçar enquanto povo recomeçar enquanto gente e aqui estou eu no primeiro domingo de um novo ano perguntando a você como é que a gente recomeça como é que a gente recomeça hoje como é que a gente se propõe para o mundo em mais um ano da nossa vida de tal forma que a gente até aproveite todos os acertos do passado mas que a gente tenha a coragem de deixar de lado aquilo que a gente já percebeu não ter sido acertado como a gente recomeça o começo de um novo ano é simbólico nesse sentido, porque ele coloca diante da gente essa pergunta, como a gente recomeça? De que forma esse janeiro pode ser mais especial do que o janeiro do último ano? De que forma eu, no ano de 2021, posso ser melhor do que fui no ano de 2020? A cruz, Paulo diz aqui no texto, a cruz de Jesus faz cessar a hostilidade no mundo. É isso que Paulo está falando. O que ele está dizendo é, por causa da cruz, nós não precisamos mais ser pessoas hostis. Então a hostilidade é esse sentimento que me faz olhar para o outro com essa ojeriza, com esse nojo. A hostilidade é essa disposição humana que faz com que eu crie muros e afaste pessoas de mim. Amigos e amigas, para que fique muito, muito claro... É evidente que nós não nos aproximaremos de todos e de todas. É evidente. A pergunta não é essa. A pergunta é quais critérios nós utilizamos para nos aproximarmos ou nos distanciarmos das pessoas. São as notas de rodapé ou é o essencial? Existem textos na Bíblia que falam, inclusive, da importância da gente não andar em determinados grupos, não parar em determinados lugares, não sentar em determinadas rodas, o Salmo 1 está aí como uma lembrança disso, a questão não é se a gente se separa ou se a gente se distancia, a gente nem tem tempo nem espaço para se aproximar de todo mundo, é ingênuo pensar assim, a pergunta é quais são os nossos critérios, quais são os nossos critérios, que critérios a gente utiliza, para a gente julgar espaços e pessoas e grupos, Paulo está dizendo aqui, que a cruz de Jesus veio para derrubar a hostilidade. E, ironicamente, a cruz era o um instrumento mais hostil do terror romano. Você sabe que o imperador romano, para impingir o seu medo sobre o povo, ele fincava cruzes. As cruzes elas eram esse instrumento de terror. No Império Romano dos dias de Jesus, quem olhava para uma cruz não se prostrava diante dela. Olhar para uma cruz era ser lembrado do terror ao qual estava sujeito todo aquele e toda aquela que transgredia de forma mais intensa contra a força do Império. A gente reverencia a cruz porque Jesus ressignificou a cruz. Porque por causa de Jesus, a cruz... Deixa de ser um instrumento de terror E passa a ser a expressão do amor de Deus pela nossa vida Mas antes As pessoas tremiam diante da cruz Não em reverência Mas em medo, em pavor Como quem pensava que eu nunca pare ali Que eu nunca passe essa vergonha Que eu nunca dei aos meus esse desgosto E aí Deus assume forma humana, vai para a cruz e Paulo diz numa de suas cartas que através da cruz Deus estava reconciliando consigo o mundo então quando eu olho para a cruz eu sou lembrado pela cruz de que não há espaço na vida para que eu cultive a hostilidade enquanto um sentimento domesticado no meu coração aí vem a parte final do texto em que Paulo diz o seguinte, o reino de Deus é casa de todos, o reino de Deus é casa de todos, não é maravilhoso, diz o texto, vocês já não vivem andando sem destino como exilados, esse reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra, vocês não são mais estrangeiros, nem gente de fora, vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite, Deus está construindo uma casa, e nela ele usa todos, eu vou repetir esse pedaço, Deus está construindo uma casa, e nela ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui, ele usou os apóstolos e os profetas, como fundação, agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. Eu acho muito bacana. Paulo aqui, inclusive, desconstrói o argumento de que a antiguidade é posto. Ele usou os profetas, ele usou os apóstolos, agora ele usa vocês, a gente. Nesse mundo em que às vezes pessoas dão a si um lugar de menos importância, sabe, não sou tão importante quanto fulano, que tem uma história, nesse mundo em que pessoas dão a outros lugares de menos importância, você está aqui, mas olha, você tem metade dos direitos que a gente tem, porque você sendo quem você é, não tem direito a tudo, no mundo assim, Paulo está dizendo que Deus usou os apóstolos, os profetas, que vieram antes dos apóstolos, e agora ele usa a gente, a gente. É mais fácil a gente perceber o escândalo do Evangelho quando a gente pensa na gente. Porque a gente sabe quem a gente é. Certo? Os apóstolos, na minha cabeça, estão idealizados. Paulo era um sujeito maravilhoso. Pedro era um sujeito maravilhoso. Os profetas, na minha cabeça, estão idealizados. Homens valentes. Gente de Deus. Agora, quando eu paro e penso que Paulo está dizendo, e agora ele usa vocês, e eu pego esse vocês como uma lembrança de que eu faço parte desse grupo, aí o negócio fica mais escandaloso, porque eu sei quem eu sou, e você sabe quem você é. E o que o texto está dizendo é que, assim como os profetas foram pedras nesse templo, e assim como os apóstolos foram pedras nesse templo, eu e você somos pedras de Deus nessa casa, chamada nova humanidade, construída em Cristo, sem muros, feita para que o reino de Deus se manifeste na história. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia da dramatização do mistério da graça. Eu me lembro quando Jesus, o texto me diz, disse certa vez... Eu derrubo esse templo e eu reconstruo em três dias. O que trouxe incompreensão, escândalo e senso de blasfêmia por parte daqueles que ouviam. Como o Senhor destrói templo? Esse templo, o Santo Templo. Jesus falava de si, da sua vida. Ele, enquanto casa de Deus um prenúncio de uma nova leitura, que os apóstolos teriam, mas que o povo não tinha ainda, a leitura de que casa de Deus somos nós, por causa da vida de Jesus dada, em meu favor, em seu favor, e em favor de gente que você nem pode imaginar, por causa da vida de Jesus dada em favor de todos, o escândalo do reino é esse, todo mundo que entende essa mensagem, pode olhar e dizer, eu faço parte do vocês. Que agora é uma pedra nesse grande templo que é a casa de Deus. Qual é o meu desejo para o ano de 2021? A gente fechou o ano passado no nosso último culto falando dos nossos desejos, né? As três palavras que a gente partilhou, compromisso, escolhas e promessas. Qual é o meu desejo nessa manhã para o ano de 2021? O meu desejo é que a gente entenda o escândalo do Evangelho de Jesus. A notícia de que Deus derrubou muros, apagou fronteiras, nos fez olhar não para as nodas de rodapé, mas para aquilo que é essencial. E nos fez lembrar que todos somos acolhidos nesse reino de paz, justiça e alegria, que é o reino dos céus. E todos, com igual importância, Somos uma pedra nessa nova construção. Que 2021 nos dê a possibilidade de sermos um manifesto vivo de que por causa de Jesus é possível nós vivermos uma nova humanidade. Olhando uns para os outros, não de cima ou de baixo, mas na linearidade de uma existência que nos faz olhar para toda e cada pessoa como gente que carrega em si a imagem do eterno gente pela qual Jesus morreu e ressuscitou, e gente que pode fazer parte desse novo prédio, essa nova edificação, chamada Casa de Deus, que somos nós. Eu quero convidar você, a partir dessa reflexão, a fechar os seus olhos, fazer uma oração, e preparar o seu coração para a ceia do Senhor. A gente começou esse culto, ouvindo a leitura de um texto, e eu quero que enquanto a gente se prepara para a ceia, aqui e aí na sua casa, eu quero que você se lembre dessa experiência bonita dos primeiros dias da igreja. eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas, cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus, o povo da cidade apreciava o que via, e todos os dias o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Na versão que você conhece, da multidão dos que creram, era um o coração e a mente. Eu queria convidar você para a mesa, nessa manhã, com essa gratidão e alegria no coração. Nós somos um, por causa de Jesus, que deu a sua vida em favor de todos nós. Ouça essa canção, depois nós seremos conduzidos na mesa do Senhor.